0: Ich finde, da sollte jeder Produzentin wirklich eine Aufmerksamkeit und eine Aufsichtspflicht und eine Fürsorge haben, weil oft realisieren ja erst die Kandidaten, wenn sie wieder raus sind und es dann selber sehen, was passiert ist. Also von daher, nein, man muss nicht alles zeigen, nein, man sollte nicht alles zeigen und vor allen Dingen, wir machen kein Format wo wir die Leute unter Alkohol setzen. Das ist Christiane Ruff.
1: Sie ist Geschäftsführerin von ITV Studios Germany. Das bedeutet, sie ist die wahre Königin des Dschungels. Ich bin ein Star, Love Island, Gefragt, Gejagt, das sind alles Erfolgsformate aus ihrem Haus. Früher, da war Christiane erst bei RTL und dann Geschäftsführerin bei Sony Pictures. Also Ritas Welt, Nicola, mein Leben und ich, das sind ihre Comedy-Shows. Und das starke Frauenbild, was sie ins Fernsehen bringt, das lebt sie auch selbst.
0: Den Frauen wird immer nachgesagt, ja, Stutenbiss, Zickenkrieg, bla bla bla, was ich überhaupt nicht finde und überhaupt nicht so erlebe. Wir sprechen in dieser
1: Folge aber auch über ihre kurze Medienauszeit, wo sie in zwei Schulen aktiv war. Wir reden darüber, dass sie mal Miteigentümerin einer Tanzwerkstatt war. Und wir klären, warum eine große Tafel mit den Dschungelteilnehmern im ITV-Büro verboten ist.
0: Selbst bei mir, wo alle immer die große Angst hatten, zu Recht, zu Recht am Anfang, dass, dass ich du was auslaufst. Ja, klar. Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck. Ganz herzlich
1: willkommen im Podcast. Hallo alle erstmal und natürlich auch hallo liebe Christiane. Hallo liebe Freddy. Ich fand es so schön, dass du mich vorab eben, wir, wir sprechen uns ja gerade tatsächlich zum allerersten Mal, noch gefragt hast,
0: ob du mich duzen darfst. Ich habe, gnädig wie ich bin, gesagt, ja,
1: okay. Dann sind wir bei Freddy und Christiane
0: absolut. Du darfst mich gnädig zurückduzen. Alles super. Vielen Dank.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du in diesem Podcast drin bist, weil du bist ja wirklich eine TV-Mogulin, muss man sagen. Eine Ikone für viele andere Medienmacherinnen. Schade, dass sie gerade dein Gesicht nicht sehen, weil du verziehst das Gesicht, schüttelst den Kopf. Nein, damit musst du leben. Und das ist erst äh, der Anfang der Komplimentekette, die dich in diesem Podcast mit eine Sicherheit Witzka. noch erwartet. Okay,
0: ich bereite mich drauf vor.
1: Sag mal, was guckst du dir selbst eigentlich noch im Fernsehen an?
0: Oh, da erwischte mich jetzt gerade auf einen ganz kalten Fuß. Also, ich habe, äh, und ich habe es jetzt auch einigen anderen Fernsehmachern erzählt, wie du weißt, war ja gerade die MIP in Cannes, wo wir natürlich auch zugegen waren und ich bin auch an einem Abend beim German MIP Cocktail gleich in alle reingetapst von Daniel Rosemann über Henning Davis. und äh, ich kann ja auch die Klappe nicht halten, weil, wie gesagt, ich mache es lange und ich habe nie ein Blatt von den Mund genommen, will es sich ändern und ich habe erstmal. mal... Überall auch gesagt, mach doch mal besseres Fernsehen, Freunde, dann gucke ich auch wieder. Ähm, <lacht> ganz nett von mir. Nein, äh, Spaß beiseite. Was gucke ich mir gerne an? Ich glaube, ich bin mittlerweile genauso wie die meisten Menschen. Man guckt halt schon viel, wenn Streaming und lässt sich da natürlich auch immer wieder ne, irgendwo mitreißen von Amazon über Apple oder irgendwas. Also ich würde mal sagen, meine ich fange mal hinten an, meine Lieblingsserien der letzten Jahre war definitiv äh, Ted Lasso bei Apple Plus, äh, total gebincht. Ich habe sie relativ spät entdeckt und die hat mich dann auf eine sehr warme Art durch die Pandemie getragen, weil es einfach so eine Mensch, gute Laune, schöne Message-Serie war. Ich fand die erste Staffel der Morning Show großartig, auch Apple Plus interessanterweise. Ich habe aber auch sehr gerne gesehen, und damit bin ich auch kein Unikat, Wer steht mir die Show, weil ich das wirklich originelles Fernsehen finde, leider nicht von uns. Ähm, weil die ähm, eigentlich mit sehr vielen Elementen spielen, die wir kennen aus Quiz-Sendungen, aber eben immer mit einem Twist. Und die geniale Idee, das so auf den Gewinnergast zuzuschneidern, dass du jedes Mal nicht weißt, was passiert, wenn der Anke Engelke moderiert, ist es anders als bei Mark Forster. Sensationell. Also mhm. muss ich sagen, verneige ich mich vor den Machern, habe ich Anne Kreuzfeld auch erzählt, ein ganz großes Kino. Weil ich kann auch sehr gut loben, also auch, Fremde Menschen, die Sachen machen, die Konkurrenten sind, ich lobe gerne. Das wird nämlich bei uns in der Branche auch zu wenig gemacht. Was gucke ich noch gerne? Ich gucke natürlich auch schon gerne unsere eigenen Sachen. Also ich bin A, immer bei neuen Sachen vor Ort, weil ich habe bis heute das Ding, dass ich immer die ersten Tage da sein will, wie ich es nenne, um die Anatomie jeder Sendung zu kapieren. Also mhm. einmal, damit ich mitreden kann, auch gegenüber Sendern und aber natürlich auch gegenüber ähm, meinem Team, dass man weiß, worüber man spricht. So, das nimmt natürlich auch schon Zeit in Anspruch. Dann guckt man sich natürlich die fertig geschnittenen Dinge an oder manchmal im äh, Entstehungsprozess auch. Äh, mein Herz schlägt natürlich für die Fiction. Ich habe sehr viel Fiction gemacht bei Sony, fast ausschließlich. Das war ja meine Vorfirma hier vor ITV und ähm, da ja viel Comedy. Und von daher gucke ich nach wie vor wahnsinnig gerne Fiction an. Äh, wir haben jetzt gerade eine Serie gedreht, äh, Like a Loser für ZDF Neo, die kommt im nächsten Jahr. Da habe ich natürlich auch mal mit im Schnitt gesessen, mir unfertige Folgen angeguckt. Die Leidenschaft bleibt halt auch, klar. Und ähm, von daher, du, ist ein weites Feld. Natürlich gucke ich im Januar, bin ich zwei Wochen raus, gucke ich in den Dschungel. Logisch, wie kann man das machen? Wie, wie wir alle. Wie wir alle und viele Menschen, genau. Da wird auch immer viel kommentiert und hin und her geschrieben. Aber super, jetzt haben wir einen neuen Moderator. Den habe ich kennengelernt Montagabend, weil ich mit Jan Köppen essen Top-Typ, also wirklich, wird uns viel Vergnügen machen, guter guter Junge, klingt immer so wie die Mutti, <lacht> haben ja auch ein bisschen Mutti-artig ihm gegenüber verhalten. Und, Aber hast ähm, du den denn wenigstens auch geduzt, ist ja die Frage? pet gut. Direkt, okay, okay. ja, ja. Also das ist ja das Ding bei den Medien, das weißt du ja auch, dass man sich ja eigentlich überwiegend duzt. Und selbst mit, ich sag mal, hochrangigen Sendermenschen, da ist man ein, zwei, drei beim Du, das hat sich sehr durchgesetzt, was ja anglophil immer der Fall war, mittlerweile ja auch hier. Manchmal würde man sich vielleicht auch wünschen, ach, das gute, schöne alte Sie, ne, weil ist ja auch manchmal ganz gut, um eine gewisse Distanz auch zu haben. Aber ja, sei es drum. Also es ist, wie es ist und können wir auch alle mitleben. Sag mal, was war denn die letzte Sendung, wo du ausgemacht hast? Du sagst ja, du bist gnadenlos ehrlich. Was hast du im Fernsehen gesehen, wo du gesagt
1: hast, komm, reicht? Vielleicht auch sogar, vielleicht sogar was bei euch aus dem
0: Haus. Die letzte Sendung, wo ich ausgemacht habe, äh, tja, ich glaube, das waren in letzter Zeit einige. Ähm, also, ich habe ausgemacht. Ich überlege gerade, irgendeine Show, wo ich wirklich angefangen habe und gesagt habe, kann ich nicht gucken. Ähm, was war denn letztens? Es waren nicht die Wasserspiele bei RTL, aber es war irgendeine der RTL-Samstagsabendshows, da kam ich irgendwie auch nicht mit parat. Also da war ich auch nach fünf, sechs, sieben Minuten raus. Ach so, ja, natürlich, die allerletzte war wirklich Skate Fever von RTL 2. Ja, das habe ich auch nicht lange ah, durchgehalten.
1: Also und ich du hatte du mich so drauf gefreut, ich weil auch. ich mochte so viele von denen, die da mitmachen. Ich auch. Ja? Und dachte, und das ja. kann nur toll werden. Und dann kam das irgendwie zehn Minuten, dann habe ich, ja. ich war gar nicht begeistert, dann habe ich noch zehn Minuten ja. ausgehalten und dann habe ich ausgemacht. Also ich gestehe, ich habe
0: 45 Minuten geguckt und äh, jetzt mag ich alle RTL 2 Leute rasen gern, wir seit vielen Jahren mit denen. Jetzt war genau, was du sagst, im Cast einige unserer alten Love Islander und auch ja. neueren Love Islander. Der Tobi war dabei, der lustige Adriano war dabei. Und äh, das Problem ist, und ich habe auch mit Thomas Fischer, dem RTL 2-Chef in Cannes drüber geredet, wir haben mal selber die Erfahrung gemacht mit einem Format, das hieß Stepping Out aus England. Und da hatten wir, weil wir ja Let's Dance nicht mehr gemacht haben, hatten wir dann gedacht, wir machen eine andere Tanzshow. Und das Gleiche wie jetzt bei Skate Fever, wenn du zwei Leute hast, die beide nichts können. Also sprich, du hast zwei komplette Neulinge. Das war bei Stepping Out immer die Ehepaare, die nicht tanzen konnten. Und hier waren es die Rollschuhfahrer, die keine Ehepaar waren, die aber auch nicht fahren konnten dann ist das für den Zuschauer peinigend, weil du hast immer gedacht, Alter, so schlecht kriege ich es auch noch hin auf dem Rollstuhl. <lacht> Aber ich sag mal, der Spaßeffekt ist dann relativ schnell weg. Ja, und das hat stimmt, mir ja. echt leid getan, weil das war für die auch eine große Show und auch ja. mit den besten Intentionen. Aber ich schwenke kurz zu einem eigenen Format aus unserem Hause, äh, Love is King, was wir ja gerade bei ProSieben gemacht haben. Und da hatten wir selber vom Machen her einen super Spaß. Der Sender war super positiv. Äh, Olivia, immer eine Granate, so. Schloss Tüssling da unten, tolle Location, die Leute wollen es nicht sehen und äh, da kannst du nichts machen, das wurde jetzt verschoben, da sind wir sehr traurig drüber, äh, kommt an einer sehr späten Stunde, aber das ist dann auch und damit musst du als Fernsehmacher auch leben, nicht jeder Wurf sitzt. Und manchmal tut es dir weh, weil es deine eigenen Kinder sind, ne, die mhm. dann irgendwie abkacken, aber ja, gehört dazu. Also ja. ich mache 35 Jahre, schon mal erlebt, kann ich dir sagen. Also Love is King habe ich auch natürlich geguckt
1: ähm, und musste ja, also ich fand vieles total schön, viele von den Protagonisten total witzig. Vielleicht war es hier und da so ein bisschen langatmig erzählt, dieses diese Idee von, die müssen jetzt erstmal Regeln lernen, wie man am Hofe äh, ja. sich benimmt und so weiter. Das nahm vielleicht hier und da den Drive, keine Ahnung, das war zumindest bei mir so ein bisschen der ja. Eindruck, wenn man anderes gewöhnt ist, so ein bisschen Love Island oder so, da passiert Ach. ja immer irgendwas. Jede Sekunde musst du aufmerksam sein, weil dann knutscht wieder der mit dem und der hat den betrogen. was weiß ich. Und hier hat man sehr lange erstmal einen Hofknicks geübt. Ne? Genau,
0: und da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was du heute stärker merkst als je zuvor, weil wie gesagt, ne, ich gucke zurück, ich habe 88 angefangen mit dem Zirkus und äh, Zuschauer sind immer, wie man im Englischen so schön sagt, unforgiving. Also du musst die sofort kriegen oder die kommen auch nicht zurück. Und ich weiß, ich saß zu Hause auf dem Sofa, ich kannte natürlich alle Folgen, habe aber nochmal die Premiere selber live und in Farbe verfolgt und habe dabei Twitter auch ein bisschen geguckt. Und da merkst du schon, die Zuschauer, die Reality sehen wollen, die wollen Action, die wollen im Zweifel auch Knatsch, also siehe sowas wie Sommerhaus, ne? Was mir zum Beispiel zu krass ist, das kann ich nicht gucken. Also ich kann nicht toxische Beziehungen sehen, wir haben aber sehr viele Fans hier auch in der Firma und ähm, es gibt aber dann natürlich auch, oder es muss eben richtig unter den Leuten zündeln. Also im, im Sinne auch von ne, entweder Sex oder irgendwas. Und wenn das alles wegfällt, dann ist es umso schwerer. Und mhm. wir haben die Erfahrung gemacht, das siehst du aber auch flächendeckend bei allen Formaten, das meiste von den ganzen Reality-Sachen läuft eigentlich nur noch beim Streamer richtig gut. Also RTL Plus oder Join oder wo immer die Geschichten laufen und bei den linearen Sendern wird es echt, echt schwer. Also die Dauerbrenner wie Dschungel, Love Island und äh, Sommerhaus, Bachelor gehen noch und alles andere hast du ja gesehen, wenn du es beobachtest, es wird dann schon auch entweder in die Nacht verschoben oder verschwindet relativ schnell vom Sender. Das ist äh, eine Erfahrung, vielleicht ist es auch ein bisschen der Reality-Overkill, muss man auch sagen. Weil angefangen hat es mit fünf Formaten und ich glaube, mittlerweile haben wir fast 30 oder mehr. Es ist der Wahnsinn. Ja. Mhm. Und gleichzeitig einen total smarten Move finde ich ja
1: gerade bei RTL, äh, bei, also RTL Plus, also TV Now, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich gerade Dieses schöne Format The Real Life, wo man einfach quasi das in Anführungszeichen echte Leben von wirklich sehr beliebten Reality-TV-Stars, wie Calvin Kleinen zum Beispiel, abfilmt. Und man sieht immer so, du äh, lebst ja auch in Köln, kennst Köln gut genug, musst dir das auch mal... Also das ist so schön, weil du jede Ecke von Köln erlebst mit diesen Protagonisten, Wahnsinn. die ihre eigene Bühne nochmal haben. Ähm, aber auch tatsächlich nur im Stream bis jetzt. Also lust
0: ist ja, mein EP, äh, Marco, der macht Love Island und der war vor ein paar Tagen hier, hat man Ketchup und er sagte, der hast du schon gesehen, habe ich gesagt, die nee, habe ich nicht gesehen, aber unsere Head of Reality, die Pam, hat mir auch schon davon erzählt, die lieben das total und die sagen, das irre ist, mit welch billigen Mitteln, das ist eine wahnsinnig ja. günstige Produktion. Ja, das sieht man auch so beobachtet aus. beobachtet eigentlich nur die Leute, du verfolgst ja. die mit der Kamera ja. Und es ist eigentlich eine geniale Idee, ne? ich glaube von Filmpool und jetzt habe ich gesagt, okay, heute bin ich mal ausnahmsweise zu Hause, Gott sei Dank, da werde ich auf alle Fälle reingucken, habe ich mir fest vorgenommen, weil das sind natürlich so Sachen, weißt du, das ist ja auch, ich nenne es immer Deformation professionell, professionelle Deformation, du musst halt auch viel gucken, um zu wissen, was so läuft. Ne? Manchmal ist es auch harte Arbeit, machen wir uns nichts vor.
1: Wenn wir jetzt schon äh, gerade drüber reden, du musst eigentlich viel äh, gucken, um selbst dich auszukennen auf dem Markt, muss ich natürlich nachfragen, weil natürlich habe ich das äh, Interview bei DWDL mit dir gelesen, wo du offenbart hast, dass du, als du beim Fernsehen angefangen hast in den 80ern, gar keinen Fernseher hattest. Trotzdem haben sie dir damals bei RTL einen Job gegeben. Wieso hattest du keinen Fernseher? Wann hast du ihn dir angeschafft und wieso wolltest du trotzdem dann zum Fernsehen, wenn du gar nicht wusstest, was sie da machen?
0: Also das Lustige ist, ich habe ja in meinem vorigen Leben sozusagen mit Fernsehen erstmal nichts zu tun gehabt, außer ich habe Theater, Film, Fernsehen kurz studiert. Und dann hatte ich ja eine Firma mit einem amerikanischen Choreografen und ähm, das war ja mehr so in dem Kreativbereich, also Tanztheater, Selbsterfahrung, weil guck mich an, ich bin wirklich alles, nur keine Tänzerin. So, und das war aber sehr erfolgreich in den 80ern, frühe 80er. Und ich bin aber irgendwann, ich war, mir gehörte die Firma zu einem Drittel und ich bin aber irgendwann ausgestiegen nach ein paar Jahren, Ende der 80er, Entschuldigung, und hatte keine Lust mehr. Und ähm, habe dann gedacht, oh was könnte ich mal machen? Fernsehen, wie man halt so ist mit 26, 27, total naiv. Und habe tatsächlich einen Job gelandet bei der Deutschen Welle, was echt ein Brüller war. Und ähm, das war eigentlich eher langweilig. Da habe ich mehr dispo für Drehs gemacht und so weiter und so fort. Und über einen Kontakt hatte ich dann halt einen Anruf von RTL. Und RTL, und das war der Knaller, Vorstellungsgespräch beim damaligen Unterhaltungschef, der dann sagte, ja, und RTL und so. Und ich dachte immer, wir reden über Radio. Ich kannte wirklich RTL Luxemburg. Ja. Als Zwölfjährige unter der Bettdecke gehört nachts. Ja. Und ich immer, ja, Fernsehen, keine Ahnung. Und dann sagte er, doch, wir fangen jetzt in Köln an. Anfang Januar, machen wir. Und dann habe ich direkt da angefangen und hatte eben keinen Fernsehen, weil mich Fernsehen über... Viele Jahre gar nicht interessiert hat. Also, ich habe wirklich kein Fernsehen geguckt und fand aber diese Idee: neuer Sender, Privatsender, hinten an der Aachener Straße, alles nur rumpelig, klein. Am Anfang waren wir 150 Leute, Thomas hat alle mit Handschlag begrüßt, so ungefähr. Wenn er in Urlaub ging, sich von einem verabschiedet, war natürlich ein Brüller. Nur nach ein paar Monaten viel Zeit auf, dass ich, die sonst immer viel labert, wie du unschwer merkst, äh, nicht über die Sendung reden konnte. Und dann hat der Thomas das natürlich realisiert und sagte dann mit seiner Unnachbarn, äh, unnachahmlichen Wiener, Art, geh Frau Ruf, das, kaufen sich bitte schön einen Fernseher. <lacht> da habe ich natürlich einen Fernseher gekauft, klar. Und ab da hat sich alles verändert. Ja. Wie
1: war das denn damals bei RTL eben zu arbeiten, ganz am Start? Äh, Helmut Thoma hat selbst mal gesagt, am Anfang, ganz am Anfang waren wir nur 40 Leute und nur drei davon konnten Fernsehen, alle anderen kamen vom Radio. So irgendwann warst du auch noch mit an Bord. Was ja. war da für eine Stimmung? War das so ein bisschen das, was man sich heute von einem guten Startup irgendwie ja, erwünscht? Genau So, so. eine kreative, ja. angstlose
0: Zone? Ja. Es war mega, es waren, also ich sage immer, ich habe die besten Jahre eigentlich auf allen Seiten erlebt. Ähm, RTL war die ersten Jahre sensationell, weil es war wirklich kleiner Laden, also 105 Leute unvorstellbar. Man konnte alles machen. Äh, es war, wurde nie getadelt, wenn man am Anfang, wenn was schiefgegangen ist, waren immer Versuche. Es war immer... Äh, äh, konnte verrückt sein, konnte bekloppt sein. Es wurde im Studio, gab es noch so live, bisschen wie beim Radio, live Studiotage. Also ich habe angefangen als Tagesproducer, wo ich einen ganzen Tag gestalten musste. Also quasi zwischen den Kaufprogrammen gab es dann Tauschtag mit Matti. Erotikberatung mit Erika Berger und man rannte immer von einem zum anderen, dann wurde wieder ein Sofa hingestellt in der Werbepause und so, also das war schon extrem lustig, und man machte auch viele unsinnige Sendungen und dann wurde ich ja entsendet, das gab es bei DWDL gar nicht, Wir haben hier Kollegen schon gesagt, warum wurde darüber geredet, Sag ich, keine Ahnung, ich habe ja dann Tutti Frutti produziert in Italien, weil ich Italienisch konnte und dann hat mich der Thomas nach Mailand geschickt und dann durfte ich da im Studio rumhüpfen und die Nackten dirigieren, also die Halbnackten. Und das ja. waren natürlich auch alles so Sachen, wo man heute denkt Halleluja, bekloppte Zeit, Comedy gemacht, alles ausprobiert, war schon echt spaßig. Und natürlich, je größer ein Laden ist, umso schwieriger wird es, dann kommen die Erwartungshaltung, dann kommt der Druck, die Quoten, bla bla bla. Aber ich würde sagen, also diese acht Jahre oder ein bisschen mehr als acht Jahre, die ich da war, waren echt schon ein Knaller. Also man hatte überwiegend echt viel Spaß.
1: Was macht man denn eigentlich so ganz genau als Produzentin beim Fernsehen? Was sind da deine täglichen Aufgaben? Jetzt gerade klingt so, als musstest du eigentlich wirklich alles machen. Aber okay. ich nehme an,
0: es gab noch andere im Team. Also sagen wir mal so, es hat sich natürlich jetzt verändert zu dem, was ich jetzt tue. Aber wenn du anfängst, also es gibt ja immer diese, was wirst du auch kennen beim Radio, es gibt ja immer diese Entwicklungsstufen, der Redakteur, der recherchiert, der trägt Sachen zusammen, der macht Vorschläge, was auch immer so. Dann je nachdem, ich sage jetzt mal im Ranking, je weiter du dich entwickelst, dann bist du ja irgendwann Producer oder was wir nennen Executive Producer Gibt es ja immer noch, habe ich ja ganz viele hier in der Firma und die sind dann wirklich diejenigen, die das Zepter für eine Sendung in der Hand haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie alles machen, aber die stellen ein Team zusammen. Die müssen mit der Produktionsabteilung gucken, dass die Budgets eingehalten werden. Die sind die Ansprechpartner Nummer eins für die Moderatoren. Und so weiter und so fort. Und die haben natürlich unter sich immer ein Team von Producern. Der eine ist dann der Showproducer, der guckt dann, wie eine Sendung zusammengefahren wird. Oder die haben die Redakteure, die halt die Kandidaten machen, das Casting beaufsichtigen. so Also das ist eine sehr weitführende Geschichte. Und äh, ist aber im Grunde genommen gleich wie bei uns auch auf Senderseite. Dann gibt es natürlich noch die Abteilungsleiter im Sender. Wir haben irgendwann Heads gemacht, weil ich so viele äh, Leute habe, die direkt an mich berichtet haben. Das wurde dann ein bisschen ausufern letztes Jahr. Und jetzt habe ich wirklich eine ganz tolle Truppe, die alle schon da waren und viele Frauen, was ich sehr schön finde im Leitungsteam. Also Head of Reality, Head of Fiction, Head of äh, Show, Head of Fiction sind alles Frauen. Es gibt zwei Development Heads, das sind Männer, die haben eine reine Frauenabteilung, was auch lustig ist. Also ich finde schon, ich mag das auch Frauen fördern. Finde ich ein super, super wichtiges Thema. Viel mehr Frauennetzwerke hätte ich gerne immer noch. Bin auch immer am Überlegen, dass wir jetzt in Köln eigentlich nochmal angreifen sollten, weil es gibt so viele Medienfrauen in Köln. Da könnte man auch schöne Sachen machen.
1: Ich bin tatsächlich im Mitte November, gebe ich einen Workshop bei dem Medienfrauentreffen der ARD genau zu dem Thema Networking und wie wir Geil. Frauen uns gegenseitig supporten können und wie wir vor allen Dingen irgendwie jetzt auch in der Pflicht sind, die nachkommende Generation ja. auch noch mit zu pushen so. und ja. nach vorne zu bringen. Was sind denn bei dir so die, die Dinge, wie du tatsächlich persönlich versuchst, auch diese Sachen ähm, bei dir umzusetzen? Also bist du manchmal so ein bisschen Mentorin für ähm, weibliche Kolleginnen? Gibt es da nochmal extra
0: Tipps oder gibt es also, da irgendwelche Sachen,
1: wo du sagst, Ach. da versuche ich schon bei mir selbst quasi anzufangen?
0: Also ich finde, absolut, musst du auch. Ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, bei mir sind sehr viele Mitarbeiterinnen. Das heißt also, die ganze oder viele der Leitenden sind halt auch Frauen. Ähm, die haben natürlich oft unter sich auch wieder Frauenteams, wobei, wir schließen die Männer nicht aus. Ne? Also das wollen wir jetzt hier mal auch festhalten. Ähm, ich mache zum Beispiel immer gerne... Seminare nach wie vor äh, für Nachwuchs, also auch an der, ob IFS oder ne, egal wo. Habe auch divers unterrichtet bei verschiedenen Hochschulen generell im In- und Ausland. Äh, und ich mache immer jeden Monat einen ähm, dass Wir haben angefangen in der Pandemie, sehr lustig, erst mit dem Logbuch, dann mit dem Podcast. Dann haben wir irgendwann gesagt, ja, im Fernsehen machen wir einen Wodcast, aber nur für intern. <lacht> yeah. Und da fand ich ganz nett und habe mich total gefreut, dass äh, junge Mitarbeiterinnen zu mir kamen danach, und also jetzt machen wir das ja jeden Monat, schon seit, wie gesagt, über zwei Jahren. Und die sagten zu mir, sie fänden das schön. Und das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu loben, aber mich hat das so einerseits berührt und andererseits aber auch motiviert, noch mehr zu machen, dass sie mich als Vorbild sehen einer Frau, die es geschafft hat und die trotzdem lässig ist und nicht verbissen ist und irgendwie äh, so. Und da habe ich zu denen gesagt, toll. Und meine Absicht ist eigentlich, und ich überlege schon sozusagen, mein nächsten Schritt, weil irgendwann werde ich ja wahrscheinlich keinen Fernseher mehr machen. Und ich glaube, eine Idee von mir ist wirklich zu sagen, ich möchte gerne gezielte Frauen-Coachings machen, um den Frauen die Angst zu nehmen vor der gläsernen Decke. Weil was mhm. ich immer wieder erlebe, du hast tolle, ausgebildete Frauen, du hast intelligente Frauen, du hast kluge Frauen. Und trotzdem empfinden viele wie eine gläserne Decke über sich, durch die sie nicht durchstoßen können und oft auch wollen oder sich nicht trauen, weil sie denken, das schaffe ich sowieso nicht, die Männerwelt. Und was du sagst zum Thema Netzwerk, finde ich ganz wichtig, weil bei Männern stelle ich fest, die haben eine natürlichere Art, sich zu verbünden. Und das ist ganz komisch. Und den Frauen wird immer nachgesagt, ja, Stutenbiss, Zickenkrieg, bla Blablabla, bla, was ich überhaupt nicht finde und überhaupt nicht so erlebe. Und ich habe zum Beispiel auch bei RTL irgendwann ein reines Frauenteam gehabt. Das war für mich neu. Vorher war ich immer so eine Jungsfrau und auch auf den Männerteams und so. Und ich fand das ganz super, wie das damals funktioniert hat. Und es ist immer das, was du selber vorlebst. Und ich bin null, nie eine Stutenbissige Troller gewesen. Eigne ich mich nicht. So. Und wenn du das ausstrahlst und den Leuten auch sagst wir können angstfrei agieren. Hier ist ein geschützter Raum, auch bei der Arbeit. Ich würde euch genauso fordern, aber auch fördern. Also ich mache da keinen Unterschied, was für ein Geschlecht vor mir sitzt, sondern die Leute, Voraussetzung ist, die sollen gut sein, die sollen smart sein und die sollen sich einbringen und Spaß haben. Und wenn du das vorlebst, funktioniert das auch. Also ich erlebe unsere Unternehmenskultur in dem Bereich hier als sehr, sehr ausgewogen, muss man schon sagen.
1: Ich hake mal direkt noch mal bei den starken Frauen ein, weil wir kommen dann jetzt nämlich tatsächlich eigentlich schon äh, schlussfolgernd zu deinem nächsten Job, den du damals angenommen hast bei Sony Pictures. Warst du und hast da Comedy-Formate mitgeprägt und mitentwickelt, die wiederum mich und mein Frauenbild zum Beispiel enorm geprägt haben. Nicola, Ach. Ritas Welt, mein Leben und ich. Also das, was eine starke, lustige, schlagfertige Frau ausmacht, habe ich durch die Fernsehsendung gelernt, die du damals mitentwickelt hast. Das gibt's noch nicht. Hast du eigentlich, wenn du so darüber nachdenkst, was du mit solchen Sendungen tatsächlich, die ja erstmal so als Comedy angelegt mhm. sind, die aber natürlich viel tiefer gehen als das, dass du da so viel bewirken kannst, eben bei, bei anderen Generationen auch. Macht das was mit dir? Denkt man da manchmal drüber nach? Oder war das eben so,
0: ja, war mein Job, ist gut gelaufen, Punkt. Nee, 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 gar nicht. Also man muss dazu sagen, wir waren ein sehr enger Trupp bei Sony eigentlich ein Dreier, dazu gehörte der Imre von der der Christian Seni Munder und ich. Und wir waren immer so diejenigen, die versucht haben, etwas in diesen Sitcoms schon abzubilden oder in diesen Comedy-Serien. Und äh, haben das auch teilweise bis zum Wahnsinn getrieben und unheimlich ernst genommen. Wir haben immer, wir haben irgendwann selber analysiert, ich greife mal voraus, dass wir gesagt haben, lustig, alle unsere Charaktere, dazu gehörte noch ein Atze, dazu gehörte später der Lehrer Henrik Dorin, dazu gehörte auch Kemper, äh, die Kemper-Hauptdarsteller. Eigentlich waren das immer Terroristen gegen sich selber. Also das waren immer Leute, die eigentlich völlig bekloppt agiert haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Also Klassiker, Rita sitzt an der Kasse und sagt den schönen Satz, hier ist nicht der Kunde König, die Kaiserin sitzt an der Kasse. Also eigentlich eine, die sich nichts nehmen lässt. Nikola, scheißegal, der Chefarzt, wo normalerweise die Krankenschwester buckeln würde, wir haben Zuspruch gekriegt aus Krankenhäusern damals, weil die gesagt haben, das darf nicht wahr sein. Endlich mal eine, die die Klappe aufmacht und sich gegen den Gott in Weiß stellt. So, äh, mein Leben und ich, der freche Teenager, der sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Also es waren immer Figuren, die uns interessiert haben, aber es gab auch immer noch einen Second Layer, zum Beispiel, als wir Nikola entwickelt haben, überleg mal, das ist 26 Jahre her, das war eine Zeit, da waren unheimlich viele Ehen, also ne, man wusste, Ehen gehen kaputt, alleinerziehende Mütter wurden immer mehr, die Frauen hatten ja auch Probleme, die hatten ja das Problem, wenn der Mann nicht gezahlt hat oder pipapo, dann müssen die wieder zurück in ihren alten Beruf, die müssen aber trotzdem klarkommen mit den Kindern. Äh, wie gefährlich das auch sein kann für so eine freche Frau, sich trotzdem auch gegen so einen Arzt durchzusetzen, immer zu riskieren, ich könnte rausfliegen. Also es waren natürlich immer auch so Sachen, natürlich haben wir gehofft, dass es den Leuten nicht nur einen Spaß bringt, sondern auch, was du jetzt sagst, vielleicht auch ein Empowerment möchte ich es heute nennen. Bei Rita genau das Gleiche. Eine meiner besten Freundinnen, Hallo Gerti, wenn du mich hörst, äh, sitzt immer noch bei Aldi an der Kasse und wir haben damals die Autoren und sie zusammengebracht, da war das Thema Rezession in Deutschland schon ein Punkt, zu so Ende der 90er und da war doppelverdienende Familie, musste sein, nicht weil die Bock drauf hatten, weil wenn du eine vierköpfige Familie bist, wie heute und damals auch extrem, du hast nicht genug Kohle, also müssen alle arbeiten. Also hat die sich damals den Job gesucht, weil das, was der Mann reingebracht hat, hat nicht gereicht. So, war auch eigentlich wieder ein gesellschaftliches Thema mit eingewoben. Und so haben wir immer probiert, selbst bei oberflächlich betrachtet lustigen Serien, aber immer einen Gesellschaftsaspekt mit reinzuwurschteln. Und natürlich diese starken Charaktere, wie gesagt, die nicht nur Terror gegen die Welt machen, also Terror jetzt im positiven Sinne natürlich, und sich nichts bieten lassen, sondern oft auch mit sich selber natürlich hadern. So, und äh, für diese Sendung unter anderem hast du ja nicht
1: nur sehr viel Zuspruch bekommen, sondern auch einen Grimme-Preis 2003. Mhm. Und ich habe mich mal an... Ähm, ich habe mich mal an Marl quasi gewendet und habe mal mm. nachgefragt, ob noch irgendwo im Archiv die Laudatio oder die, die Jurybegründung zu finden ist. Und ein sehr netter Herr aus dem Archiv hat mir das zukommen lassen, was damals die Begründung war, warum du den Grimmig-Preis bekommen hast. Und ich möchte mal kurz daraus zitieren. Du wirst es wahrscheinlich irgendwo zu Hause haben. Nee, aber finde ich toll. Kannst du mir mal schicken. Hab ich nicht. <lacht> Guck mal, ich lache mich kaputt. Schicke ich dir mal. Da ist die Jurybegründung. Und da heißt es unter anderem, Ruff schafft es, wie kaum ein anderer Produzent, Leidenschaft und Professionalität miteinander zu verbinden. Quote und Qualität, Herz und Verstand. Ermöglicht wird es ihr durch das Geschäftsmodell der amerikanischen Mutterfirma Sony Pictures, das keine kurzfristigen Gewinne erwartet und nicht auf schnellen, sondern dauerhaften Erfolg angelegt ja. ist. Die Philosophie, überdurchschnittliche Investitionen in die Qualität der Sendung zahlen sich langfristig
0: aus. So, also das war damals, 2003. Die Zeiten haben sich geändert. Ja. Ja, kann ich dir sagen. Also A, schöne Laudatio. Ich war nie jemand. Mich hat damals, sage ich dir ganz offen, der Preis insofern irritiert, weil es war ja genannt, der Preis fürs Lebenswerk ne? oder für die Comedy-Geschichten und so. Und das ist natürlich schön, das war sehr früh, also 343, dachte man, hoppala, ich weiß noch, in der Dankesrede habe ich gesagt, fühlt sich an, als ob ich jetzt aufhören muss. Ne? So, Lebenswerkpreise früh verliehen. Nein, aber es ist immer eine großartige und vor allen Dingen drei Ausrufezeichen zehnmal unterstrichen Teamleistung. Nichts macht man alleine und das sowieso gar nicht. Das Glück war, was wir damals hatten. Wir, also wir sind die alten Kollegen, wir sind immer noch ein ganz enger Kreis, obwohl wir nicht mehr zusammenarbeiten, Imresini und ich. Wir reden aber unheimlich oft und wir sagen, Mensch, Damals hatten wir das Glück, bei einer Firma zu sein, Sony, die gesagt hat, irgendwann wird es ein Modell in Deutschland geben, dass mehr Sender da sind, Sachen wiederholt werden und so weiter und so fort. Wir konnten uns das nie vorstellen. Und die haben uns Writing Rooms ermöglicht in einer Zeit. Wir haben damit angefangen, 96, als ich zu Sony ging, hatten wir Writing Rooms. Dann kam ja irgendwann die große Welle in den 2010er-Jahren. Jede Firma hat ein Writing Room. Wir haben uns darüber totgelacht, weil wir dachten, naja, wir hatten es schon vor 15 Jahren. Das ist ja keine Neuerfindung. Damals wurde das aber von Sony gezahlt. Wir hatten ungefähr 20 feste Autoren auf deutscher Seite und wahrscheinlich noch mal so viele auf amerikanischer Seite. Das war ja immer eine co auch mit amerikanischen echt alten, tollen Veteranen. Und das hat super funktioniert. Und wir haben ein Deficit-Financing gemacht, was so viel heißt, wie wir haben nie den vollen Preis bekommen für die Sendung. Der Sender hat uns eine Summe X gegeben, den Rest hat Sony beigeschossen, mhm. aber wir hatten einen rechten Rückbehalt. Und das hatte sich irgendwann erübrigt. In dem Zeitpunkt, wo ich bei Sony weg bin, das war 2009, hat man irgendwann angefangen, Senderseits das zurückzuschrauben. Also, heutzutage arbeiten die meisten ja als Producer-for-Hire, wie wir das nennen. Das heißt, du machst eine Produktion, dafür bekommst du ein Salär, eine, eine, ein Budget und dann musst du gucken, ob du damit einen äh, Plus machst oder nicht. Ich finde, die Erfahrung der Neuzeit ist leider sehr oft, dass die Budgets nicht hoch genug sind und du drauf zahlst. Das ist uns hier auch vor zwei Jahren passiert, wo ich sage, die Erfahrung darf man auch nicht allzu oft machen. Kleine Firmen können da definitiv auch mit in die Pleite reiten. Wenn du immer den Anspruch hast, den ich immer versuche zu halten, qualitativ gute Ware abzuliefern. Das finde ich wirklich, wirklich schwer. Und das andere ist, wenn du die Rechte nicht hast, dann musst du ja quasi einen Gewinn machen. Das heißt, die meisten müssen ja versuchen, sofort was für sich auch zu realisieren. Und sei es HU und Gewinn, was 13,5 Prozent werden, was aber oft gar nicht mehr funktioniert, weil du eben wieder reinbutterst. Hinzu kommt, und das finde ich fast noch schwieriger, ich komme aus der alten Zeit, sage ich jetzt mal, aus einer Zeit, wo wir Long Running gemacht haben. Long Running war immer für uns das Interessante. Long Running heißt, wir haben Nikola zehn Staffeln gemacht. Wir haben die Camper zehn Staffeln. Wir hatten Rita, Fünf Staffeln, das hat aus anderen Gründen aufgehört, weil Gabi nicht mehr wollte. Wir hatten Atze sechs Staffeln, ich glaube, mein Leben und ich sieben Staffeln. Das war toll, weil nicht nur für die Zuschauer, sondern auch als Macher, du wächst mit deinen Charakteren. Mhm. Das sind ja fiktionale Figuren, die lernst du kennen. Die kannst du über Jahre entwickeln. Du baust auf, du überlegst dir für die tolle Plots, du überlegst dir Hintergrundgeschichten. Heute, das weißt du, das weiß ich als Konsumenten, Sehen wir viel, it came and went. Sechs Folgen, tschüss. Miniserie, acht Folgen, tschüss. Äh, zweite Staffeln, fast nirgendwo mehr. Wenn mhm. freut man sich schon, dann weiß man, oh, es war ein Erfolg, es geht weiter. Aber umso schlimmer für den Produzenten, weil in der ersten Staffel zahlst du ohnehin immer Lehrgeld. Ne? Die erste Staffel sitzt nie so inhaltlich, dass du gleich Kasse machst. Will sagen, alles, was vielleicht dir ein... Gewinn, ein Zubrot bringen kann, passiert oft erst in Staffel 2, 3 oder später. Das gibt es aber nicht mehr. Also empfinde ich das als eine echte Bredouille, wenn du nicht das Glück hast, vielleicht für einen Streamer zu arbeiten, der der ne, große Gagen gibt oder große Budgets gibt, die aber decken deinen Gewinn. Die sagen dir von vornherein, du kannst so und so viel Prozent machen und alles, was drüber ist, den kriegen wir zurück. Und wenn ihr überzieht, ist es mehr oder weniger euer Problem. Mhm. Auch nicht attraktiv. Und du hast natürlich auch das Ding mit den Rechten. Netflix möchte natürlich in der Regel weltweite Rechte haben für alles. Amazon genauso, alle Streamer. Also ich sag mal, die fiktionale Produktion ist nicht einfacher geworden. Ich empfinde es eigentlich als schwerer. Und auch der Konkurrenzkampf, der natürlich so massiv ist wie nie zuvor, weil es gibt tolle Firmen, es gibt große Firmen, es gibt Firmen, die exzellente Sachen produzieren. Also egal, ob Benjamin Benedikt bei der UFA oder ne, Oliver Berben mit seiner Konstantin, das sind ganz große Frontrunner, die machen tolle, tolle Sachen. Das kann ich auch echt neidlos anerkennen, aber ich würde auch mal sagen, du brauchst hinter dir mittlerweile so Apparellos. Wiedemann und Berg, Leonine, das sind Firmen, die können's, die haben tolle Leute. Leute, aber die haben auch ein Backing, ohne das es fast nicht möglich ist, finde ich ist leider der Fall. Also von mhm. daher hat sich da schon echt einiges gedreht und nicht alles zum Besten, muss man ganz klar sagen.
1: Du selbst bist ja jetzt eben wieder mittendrin in dem ganzen Business, das sich so schnell dreht. 2009 bist du aber, du hast gerade schon mal 2009 angesprochen, ja tatsächlich raus mal äh, kurzzeitig. Und hast vielleicht sogar damals selbst gedacht, dass du jetzt nicht in diesem Moment hier mit mir im Podcast sitzen würdest, sondern eben dann nichts mehr mit Medien am Hut hast. Was waren die Beweggründe und wie schnell hast du dann die Entscheidung doch wieder revidiert?
0: Also, das war echt eine insofern eine schräge Geschichte. Wir hatten damals den Lehrer. Diese Serie wurde, die ich gerade schon mal angesprochen habe, mit Henrik Durin gemacht. Das war damals aber noch als halbe Stunde. Und das war ein Lovefest, möchte ich mal sagen. Also wir haben das total geliebt. Ich fand die Figur toll. Wir hatten so einen Spaß, so eine Freude. Und Fun bei RTL wurde das ein bisschen damals sträflich behandelt. Das war der Pilot, dann hat der Pilot lange rumgelegen, dann wurde eine erste Staffel bestellt, die hat lange rumgelegen. Und ich weiß, dass ich damals bei dem Abschied, beim Abschiedsfest von der ersten Lehrerstaffel, das ist eine wahre Geschichte, habe ich am Stuhl gestanden, habe eine Rede gehalten und habe gesagt, Leute, und wenn das nicht funkt und läuft und wir hier knallermäßig eine neue Serie hinlegen, steige ich aus. So, und dann haben alle gelacht, hahaha, tralala. So. Dann kam das nicht, dann lag die rum, dann wurde die nicht ausgestrahlt, sieben oder zwei neun. Und dann habe ich parallel gemerkt, ich hatte den Mojo fürs Fernsehen verloren, ich hatte keine Lust mehr. Ich hatte das Gefühl, ich habe es zu dem Zeitpunkt ja schon 21 Jahre gemacht, kann das sein, 88, neun ja, kommt hin, 21 Jahre, fand es eine sehr, sehr lange Zeit, und war 49 geworden und dachte, passt doch, Ende der 18- bis 49-Jährigen-Zielgruppe erreicht. Ich, ich fühle es nicht mehr. <lacht> yeah. Und der Lehrer kam nicht. Ich steige aus. Und habe dann äh, gekündigt, weiß ich noch genau, im Dezember, ein Jahr davor, 2018, die Amerikaner waren fassungslos. Man würde auch von außen betrachtet sagen, ich hatte wahrscheinlich mit dem besten Job der Welt. Geile Firma, geile Chefs, alles super. Und ähm, habe dann noch bis Sommer, bis ein Nachfolger gefunden war, gemacht. Also bis 30. Juni 2009, und bin gegangen und auch dann wirklich ohne zurückzugucken. Und meine Idee war, ich gehe weg und gucke erstmal und werde definitiv was ganz anderes machen. So, und dann bin ich erst mal so ein bisschen rumgereist, bla 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 und weiß noch, ich bin auf Formentera und sitze abends beim Essen und das Telefon klingelt und ich habe Henrik Durin und meine alten Kollegen dran und die sagen, wir haben gerade einen Fernsehpreis gewonnen. Und zwar für den Lehrer, da lief der nämlich, als ich weg war, und äh, wir haben dir auf der Bühne gedankt und ich war natürlich total gerührt und fand das yeah. ganz toll und dachte, okay, der späte Triumph, yeah. so dann weiß man ja, dann hat es wieder vier Jahre gedauert, bis die Serie als Stundenserie weiterging, egal, hat dann ja Sony viele schöne Jahre auch noch beschert. Aber das war natürlich ein ganz tolles Gefühl, dass da ein richtiger Instinkt war für diese tolle Serie. Egal, so. Und dann habe ich ja, weil ich keine Kinder habe, immer schon gedacht, ich will unbedingt mal was mit Kindern machen. Weil man kann viel weitergeben, auch im Nachwuchs und jungen Menschen. Und hm, was könnte ich machen? Und bin dann zu so einer Organisation gestiefelt in Köln und äh, in Deutsch damals, Scheno, und die sagten, ja, wir suchen immer Leute ehrenamtlich an Schulen, da gibt es immer Bedarf für Nachmittagsgestaltung und so weiter. Und ich habe gesagt, super, gib mir mal die Hauptschule. Ich will richtig schön mitten rein, wo es schwer ist. So die 15-Jährigen, das ist meine Welt. Aha. Und da sagten ja, die, ja da haben wir nicht ganz so viel Bedarf, eher Grundschule, ich, oh, Grundschule so kleine und so dritte, vierte Klasse, boah, anstrengend. Nein, nein, machen Sie so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ja auch gierig, hatte dann drei Klassen, nämlich zwei Grundschulklassen an der Borsigschule in Ehrenfeld, sollte jemand zuhören, ich habe diese Schule geliebt und auch die Leitung und die Lehrer ganz toll ja. und an der ähm, Martin-Luther-King-Schule in Köln-Weiden und das war die Hauptschule und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich kam dahin und hatte eigentlich nicht wirklich einen Plan, was ich mit denen mache. Das war immer nachmittags, also quasi und nach dem Unterricht ne, mussten ja noch bespaßt werden, Ganztagsschulen und so. Und äh, es stellte sich in Windeseile raus, alle, sowohl die Kleinen als auch die Hauptschüler, alle wollten Film machen. Schon war man wieder im Thema. Und ich so, oh nein, Film. <lacht> Film Egal, gut. So, und dann war das Lustige, dann habe ich die zwei, bei der Grundschule waren zwei Klassen zusammengefasst dann haben wir einen Kinderfilm gemacht, der basierte komplett auf den Ideen der Kinder, was die machen wollten, was die erzählen wollten. Ich hatte eine Klasse, ich glaube, das waren 17 Kinder aus elf Nationalitäten, das war echt abgefahren. Also wir hatten türkische Kinder, griechische Kinder, nordafrikanische Kinder, Schwarzafrika, Indien. Also es war wirklich alles dabei. Italienische Kinder, wirklich toll, total verrückte kreative Bande haben in den Osterferien diesen Film gedreht, waren für einen Kinderfilmpreis nominiert. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, haben ihn auch nicht gewonnen, aber war abgefahren. Haben dann vor der gesamten Schule sieben Monate später die Vorführung gemacht. Da war der Stadtanzeiger die Rundschau. Also die Schule war aber auch geil. Die haben sich total gekümmert. Ja. Und das war ein super schönes, befriedigendes Erlebnis. Cut to Hauptschule. Hauptschule war mit eines der herausforderndsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe weil du hattest die 14-, 15-Jährigen, achte, neunte Klasse. Der, Lehrer, der Rektor und die Klassenlehrerin haben gleich gesagt, ja, ja, machen Sie mal. Wir sind ja die gewaltfreie Schule. Der erste Tag, wo ich nachmittags da war, brannte gleich ein Klassenzimmer, sensationell. Also es war mega anstrengend. Und die Kinder waren in keinster Weise böse, es gab sehr viele Gründe, warum das schwierig war, warum die natürlich teilweise, muss man einfach so sagen, aus schwierigen Familien kamen, äh, aus ne, Lebenspartnerschaften und so weiter und so fort. Ähm, aber es war hart, es war hart, die bei der Stange zu halten. Das Tolle war aber, ich habe in der Gruppe von zwölf angefangen, von zwölf Hauptschülern und ich habe aufgehört mit 19. Also es sind immer mehr dazugekommen. Ich habe aber ehrlicherweise jede zweite Woche gedacht, boah, ich schmeiße hin, weil das war ein unheimlicher Energieaufwand die Aufmerksamkeit zu kriegen, die Fokussierung zu kriegen. Und dann haben wir auch da einen Film gedreht, basierte auch auf deren Ideen. Und es war insofern ein krasser Film, weil die Themen waren Gewalt, Mobbing und so weiter und so fort. Und am Ende, die Vorführung, da waren die aber auch so, also ich habe dann richtig mit einem profi immer geschnitten und so. Ne, Das waren alles Leute, die ich kannte, die haben mir dann geholfen. Ja, es war total super. Ein ja. Caster-Freund von mir hat richtig ein Casting mit den Kindern oder mit den Jugendlichen gemacht. Ja. Fand ich natürlich mega. Wow. Aber trotzdem merkst du dann auch ein Desinteresse, weil dann haben wir eine Premiere gemacht und dann kamen nur die Hälfte. Das fand ich total enttäuschend. Alle haben die CD bekommen. Also wir haben damals den hm. Film gebrannt für die DVD, besser gesagt. Ja. so. Und ich glaube an... tatsächlich, dass das für die Schüler damals, für dich
1: natürlich, also für die Schüler war es, mit dir zu arbeiten, natürlich ein Riesengewinn. Auch wenn sie es damals vielleicht nicht richtig zugeben konnten oder dich das nicht so haben spüren lassen. Und gleichzeitig den Frust, den du damals gespürt haben, wir von wegen, ich bringe so viel Energie mit, ich stecke alles in euch, gib mir wenigstens Interesse zurück. Ich ja, kann ja. das super nachvollziehen. Ich habe ja, ja eigentlich auch mal auf Lehramt studiert, habe währenddessen dann schon oh. beim Radio angefangen angefangen. Und tatsächlich war ich dann am Ende äh, des Studiums, also Studium lief gut, das äh, Schulpraxissemester, was ich gemacht hatte, lief gut. Aber irgendwie war ich dann so, nee, ich glaube, ich gehe lieber in die Medien, mich hat das während des Schulpraktikums. So genervt und so traurig gemacht, dass ich mm. so viel da reingesteckt habe, mm. in jede Stunde. Ich wär, war wirklich Entertainerin, ich war eine Mischung aus dem Biolehrer und Thomas Gottschalk, weiß ich, ich habe alles gegeben und zurück kommt ein müder Blick und wenn ihr überhaupt ein gelangweiltes guten ja, Morgen, ja. Frau ja, und dann ja. dachte ich so, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will nicht euch alles geben, es kommt nichts zurück, da könnt ihr gar nichts dafür, aber ja, ich ja. bin jetzt raus. Wann war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, das war jetzt nett, aber jetzt raus hier? Nee, der,
0: der Punkt war, der hatte sich natürlich ergeben, weil ich ein, ein Drehbuch von Tommy Out hatte, Mhm. Von dem, kennst ja wahrscheinlich, ne? Bestsellerautor und äh, wirklich guter alter Freund und wir hatten damals Resturlaub optioniert und mit der Fernsehfirma sollten wir aber kein Kino machen, das war aber ein Kinofilm und dann hat sich das eben schon während dieser Schulsache, die so sieben Monate, ungefähr sieben, acht Monate war, dass ich das gemacht habe, hatte sich ja schon ergeben, dass ich das mit Sony Kino machen werde oder Deutsche Columbia hießen sie oder heißen sie ja. Und äh, so, in Berlin. Und dann war das quasi das Ende dieser Kindersachen. Der Schnitt lappte dann schon rein in die Vorbereitung für den Dreh. So, und dann war ich ja zumindest schon mal wieder mit einem Fuß in der Kinowelt. Und mhm. das bei mir ergeben sich immer Sachen. Also das Verrückte ist, das war so ein bisschen, also oder bis heute meine Lebenserfahrung, man musste sich eigentlich nie wahnsinnig jetzt quälen und kümmern, sondern die Sachen fluppten so vor sich hin. Und dann habe ich das halt gemacht. Und daraus ergab sich dann nach dem Dreh, nach dem Release und allem, kam dann halt Konstantin Kino und dann habe ich für die frei gearbeitet zwei Jahre, sodass ich eigentlich die Medien nie verlassen habe. Und das Verrückte war, dass ich zwischendurch, das war auch absurd, eigentlich sehr ganz enttäuscht mit mir selber war in der Phase, weil ich immer dachte, ja, wie jetzt? Meine Idee war doch, aufzuhören beim Fernsehen. Und ich war ja 100% überzeugt, mir fällt was ganz Tolles ein und ich gehe irgendwie, äh, äh, komme dann über Nacht, wie so eine Revelation, oh super, ich mache jetzt eben keine Ahnung. so Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen, auch geil, weil ich bei, ähm, wie heißt dieses Magazin, äh, Brand Brand 1, ne? und die hatten einen Bericht über Karriereänderungen oder Wechsel. und Da war eine Firma, die heißen die Entwicklungshelfer, die gibt es auch immer noch, die sitzen in Düsseldorf und das klang total interessant, die hatten da einen Artikel, wie sie zum Beispiel den Banker zum Winzer gemacht haben oder die IT-Frau zu Schlammichtod, Geschenkeverpackung, keine Ahnung. Und dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, ich möchte da mal so einen Beratungstag machen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wir sprechen erst eine Stunde kostenfrei, bra, bra, bra. so, und dann sagten die nach dieser Stunde, Ganz ehrlich, Sie sind jemand, Sie werden automatisch das Nächste finden und und machen. Also was sollen wir jetzt mit Ihnen so einen Tag machen? Das war Der Tag war teuer, äh, weil <lacht> Sie haben eigentlich immer irgendwie scheinbar einen Kompass. Also die haben mir das richtig ausgeredet. Da weiß ich noch, dass ich im Auto zurück aus Düsseldorf nach Köln fuhr und total sauer war und dachte, boah, warum haben die mich jetzt nicht genommen? <lacht> Sehr ist ja total unverschämt. Und im Nachhinein hatten die natürlich total recht, ja. weil dann kam das Kino Ding, dann kam das, dann kam das und dann kam irgendwann wieder, dann habe ich angefangen, äh, weil Kino fand ich dann nicht befriedigend auf längere Sicht, dauert zu lang, ich bin ungeduldig, mhm. ich will immer schnell und dann wartest du auf Schauspieler, auf Regisseure, auf Geld, auf Finanzierung, bla. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, noch zwei Jahre weiter, das war nichts. Dann hatte ich 2013 mit vielen Autoren, weil ich die natürlich alle kannte, und immer mit dem Geld von anderen Leuten, lustigerweise auch schon ITV, zwei Entwicklungen gemacht und noch mit einer anderen Firma und habe gemerkt, ich habe wieder Blut geleckt. Und so kam das und der Jan Kropschruder, mein Vorgänger hier bei ITV, wir kannten uns eh und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, sag mal, ich suche Nachfolgerin, soll ich dich mal auf eine Liste schreiben? Da habe ich gesagt, ja, kannst du machen, aber so immer noch so in der Haltung. ne? Weil ganz ehrlich, ich meine, ich werde jetzt 54 nächstes Jahr. Och, wollen die als Nachfolger von dir eine Frau in dem Alter? Na, ich bin gespannt. To make a long story short, wollten sie. Und jetzt bin ich halt schon acht Jahre her. ne?
1: Ja, und bist ja eben Geschäftsführerin für ITV Germany. Ihr macht äh, unglaublich fette Produktion. Wir haben schon das Dschungelcamp angesprochen, Love Island gefragt, gejagt, äh, perfekte Dinner. Alles gehört irgendwie zu euch. Ähm, jetzt geht ja bald das Dschungelcamp wieder los. Bist du mit dabei oder guckst
0: du diesmal von der Couch? Nein, äh, ich kann dir genau sagen: Also in den acht Jahren, wo ich jetzt da bin, war ich exakt zweimal da. Und zwar wirklich beim für mich ersten Mal, 2015. Januar, weil ich dachte, das ist die größte Produktion unseres Hauses. Das ist die, ich will nicht sagen, die, äh, doch, man, naja, die wichtigste ist gemein allen anderen gegenüber, aber eine sehr wichtige Produktion, sagen wir das. Und ich wollte unbedingt sehen, wie das ist. Und das hat mich, mich haut nicht viel um, aber das hat mich echt umgehauen, weil es ist natürlich also nicht nur der Setup, der ja spektakulär ist, sondern wirklich diese 400 Menschen, Australier, aus Deutschland, Engländer, das ist schon echt ein Hammer. Äh, und fand ich echt, boah, Alter. Und dann bin ich damals zwischen Tag- und Nachtschicht, weil es ist ja ein 24-Stunden-Betrieb, noch gewechselt, was ein bisschen crazy war, weil ich habe dann... Äh, ohne Drogen, 36 Stunden <lacht> abgekaspert. Nein, muss man ja zusagen. Wo ich dann auch dachte, ey, dafür bin ich eigentlich auch zu alt. ne? Also Nacht äh. durchgemacht, dann oh nee, ich kann nicht pennen, Nacht durchgemacht. Wahnsinn. Hat sich aber gelohnt. Und dann mh, war fünf Jahre später, äh, sagte dann irgendwann auch mal so RTL und die Moderatoren, ach Mensch, willst du nicht noch mal vorbeikommen? <lacht> und dann habe ich gesagt, naja gut, ja, weil jetzt ja auch lange nicht, ich fahre noch mal hin. Und beim zweiten Mal war natürlich alles wahnsinnig vertraut, äh, nur ich bin eine Arbeitsbiene und da ist dieses große Team und meine Leute und die Senderleute, die sind ja da auch eins on und das ist eine Family-Produktion, die wissen alle, was sie tun und ich komme dann vor wie die Grüßtante, weißt du, die ja. Frühstücksdirektorin, ja. fahre dahin, sitzt dann aber da auch den ganzen Tag, weil ich finde, wenn, bist du ja auch da, das Team zu supporten, die haben sich auch alle gefreut, aber ich habe ja keine Aufgabe. Ja. also springe ich dann umher, sag mal über einen guten Tag, guck mal hier in Schnitt, guck mal hier, guck mal da, quatsch mal mit den Moderatoren, aber das machst du dann und du hast aber zwei Tage Hinreise, zwei Tage Rückreise, ich war dann, glaube ich, eine gute Woche vor Ort, ja, dann mache ich natürlich auch mit der Produktion, dass man mal über Sachen quatscht mhm. und mein Arbeit Deutschland ging ja auch weiter, also ich habe dann natürlich Computer mit und arbeite dann auch da im Büro für hier. Aber das ist schon ein Riesenaufwand. Mhm. Und jetzt bei Jan Köppen, die fragten auch, ne, ja, kommst du denn auch jetzt und so? Da habe ich gesagt, Jan, ich werde dich im Fernsehen angucken. Und äh, nee, das ist, nimmt echt zu viel Zeit aus meinem Kalender, weil du kannst dir vorstellen, das ist ja hier auch kein Ponyhof, ne? Und die Arbeit geht weiter und von daher werde ich es aus der Ferne beobachten. Aber die Vorbereitungen laufen ja sowieso erstmal von Köln aus. Absolut ich nehme Berlin, an, ihr Berlin, habt Berlin, Berlin von Ganz Berlin, aus Berlin aus. Berlin, ja. ich, ich
1: nehme an, ihr habt in Berlin irgendwo schon in einem großen Raum so ein großes Mindmap mit den Fotos von den ganzen neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Wie wählt man sowas eigentlich aus? Das musst du mir wenigstens verraten, weil ich sehe schon in deinem Blick, du wirst mir nicht sagen, wer jetzt mit dabei ist. Nein, nein, Aber natürlich wer, nicht. Aber also, wie, wie sucht ihr aus, wer da bei euch aufs Mindmap draufkommt? Wer kommt mit aufs Board? Guckt man da, wer ist der, der Krawall machen kann? Wer ist der, der äh, nackt duscht, obwohl es eigentlich keiner sehen will? Aber dann haben wir wenigstens die Bildschlagzeile. Nach welchen Kriterien geht man da.
0: Also Anja Rützel, ich zitiere mal Anja Rützel, die sagt dir ja vielleicht was, die ist beim ja, Spiegel klar. Redakteurin, klar und die liebt ja über Trash zu schreiben und, ja, und sie und schreibt, schreibt fantastisch und so. über Super Trash. und man freut sich immer total über ihre Artikel und die hat ja ein Buch über Trash geschrieben, ich glaube das gibt es sogar als kleines Reklamheft, ganz lustig und die hat mal den Dschungel mit dem Kasperle-Theater verglichen. Das fand ich genial, von daher ist das an dieser Stelle, hallo Anja, wirklich dir geschuldet. Man guckt immer, wer ist die Gretel? Wer ist der Kasper? Wer ist der Polizist? Wer ist der Clown? Also der Watschenonkel. Wer ist das Krokodil? Wer beißt? So. Und das hat die mal super aufgerissen für diese Reality-Zusammensetzung. Und ich würde mal sagen, wenn äh, wir haben zwei Leute, einmal die äh, Pam jetzt Kretschmer, gebürtige Müller noch bis unlängst, die sucht seit Jahr und Tag mit der ähm, Sonja Eppmann aus München die Prominenten zusammen übers Jahr. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Abstimmungsrunden mit dem Sender, logischerweise. Und es ist ein man kann es sich kaum vorstellen, ein filigranes Werk, was ja von Jahr zu Jahr insofern schwieriger wird, und ich komme nochmal zum Thema mehr Reality als je zuvor, weil natürlich guckt die Pem alles, die Sonja genauso. Es wird alles angeguckt an Reality, du guckst ja immer trüffelschweinmäßig, gab es jemanden geilen beim Topmodel? Gibt es immer. Gab es jemanden bei der Bachelor oder Bachelorette? Gab es jemanden beim Sommer, also ne Sommerhaus, denk ja, dir was na, aus? Ja, klar. Und gleichzeitig ist ja die Kunst, du musst immer beifüttern, Überraschungsnasen, die keiner erwartet, wie ein Politiker, den wir ja mal hatten oder vielleicht mal ein Sportler oder so, weil nur die Reality und das ist ein bisschen, finde ich, mittlerweile auch ein Problem geworden, das ist ja ein sich selbstversorgender Fütterapparat, das heißt, die meisten Reality-Leute, ne? ich habe gerade ja schon zitiert, auch von Love Island, die sind dann unter Umständen mit ihrer Partnerin, hatten wir ja auch, beim Sommerhaus. Als nächstes ist einer bei BB, als drittes tanzt da plötzlich auf Rollschuhen rum. Die laufen eigentlich durchs Jahr durch. Warst du einmal in einer Reality-Show, hast du eigentlich mittlerweile ausgesorgt, weil wenn du nicht ganz doof bist oder komplett uninteressant, kannst du überall dein Geschäft machen, abgesehen natürlich von Instagram und Deals und so weiter, mhm. wo du ja wirklich reich werden kannst. Ähm, und das ist so beim Dschungel mittlerweile auch, man muss noch mehr graben, man muss noch mehr gucken, Trennschärfe und dieses, ich nenne oder wir nennen es Tableau oder ich nenne es gern Tableau, was du die Map nennst, ähm, das wird natürlich auch übers Jahr, weil nach dem Dschungel ist vor dem Dschungel, es geht sofort wieder los ne mit Suche, ja. kurze Pause, maximal drei, vier Wochen. Und dann verändert sich dieses Tableau natürlich übers Jahr immer wieder. Weil du es passieren ja auch immer wieder Sachen. Ne, meine, einer fällt vielleicht in Ungnade oder plötzlich ist einer, den wir total im Blick hatten, auf einmal bei zwei anderen Formaten, dann denkst du schon, äh, vielleicht doch nicht mehr. Auserzählt, auserzählt, ein beliebtes Wort in der Reality. Wenn da nichts mehr preiszugeben ist am Lagerfeuer, auch nicht gut. Und so weiter und so fort. Also von daher ein weites Feld. Aber die Map wirst du nirgendwo hängen sehen, weder in Köln noch in Berlin die ist äh, mehr oder weniger immer im Safe, weil natürlich viel zu viel spekuliert wird. Ja. Und selbst bei mir, wo alle immer die große Angst hatten, zu Recht, zu Recht am Anfang, dass, dass ich das klapper, klapper. <lacht> Ja klar. Und das ist mir natürlich, Gott sei Dank was ein internes Team meeting im ersten Jahr gleich passiert. Und super, dass der Ö, Ö dabei ist. Und alle so, ach du oh, Schande, der kann gar nichts erzählen. Und jetzt habe ich, ich nenne es den eingebauten Men in Black Effekt, dass du mir wie ein Stift vor die Nase gehalten hast. Die Pam erzählt mir bei jedem Ketchup, up und der und der und die und die und die sind dabei. Du und ich merke mir maximal zwei Namen und habe es wirklich vergessen am nächsten Tag. Und das ist okay. genial. Dann freue ich mich wieder, wenn es mir einen Monat später wieder erzählt. Also du willst damit sagen, dass Calvin kleinen in
1: den Dschungel einzieht, hast du eigentlich schon wieder vergessen. Äh, A, würde ich es nicht kommentieren
0: und Ach. B, würde ich es nicht kommentieren.
1: Du hast ganz am Anfang schon mal haben wir kurz, äh, mini kurz über toxische Beziehungen gesprochen, weil du sagtest, sowas willst du im Fernsehen nicht sehen. Gibt es bei euch irgendwas, wo ihr sagt, ähm, da stecken wir auch nochmal alle die Köpfe zusammen, wollen wir das wirklich zeigen, was zum Beispiel im Dschungel passiert? Weil ihr habt natürlich oft da Sachen, die eskalieren oder ja, ja, die klar. grenzwertig Aber, sind, wo man ja. gucken
0: muss, was zeigen wir, was zeigen wir nicht. Da hast du mein Lieblingsthema, da wollen wir demnächst auch nochmal eine hoffentlich größere Geschichte draus machen, wir haben das, da hatte ich gestern nämlich ein großes Meeting. Duty of Care ist ja ein großes Thema. Die Verpflichtung des Produzenten, dass du dich um deine Teilnehmer kümmerst und zwar nicht nur im Casting-Prozess während der Sendung, sondern auch noch danach. Wir haben gestern mit unserer Duty of Care-Frau, äh, äh, die das leitet, die Reili, gesprochen. Die hat bis heute telefonieren die Teilnehmer von 2017, der ersten Love Island-Sendung, hat sie mit vielen noch Kontakt. Die lassen sich von ihr beraten, die holen sich Sachen ab, so. Und beim Dschungel, wir hatten ja letztes Jahr das Thema Übergriffigkeit gegen die ähm, Linda, Laura, wie hieß sie, die schwarze Teilnehmerin? Linda, Linda genau, Gott sei Dank, kriegt gerne gar Und äh, da haben wir ja sofort gehandelt und eine Kandidatin rausgenommen. Und sowas geht nicht. Und du schneidest natürlich auch nicht alles rein. Das, finde ich, ist eine Aufsichtspflicht, die du als Produzent im besten Sinne hast und haben solltest. Äh, wir fragen uns oft, sage ich dir auch ganz ehrlich, bei der Konkurrenz, wie bestimmte Sachen durchgehen. Wir erinnern uns an die berühmte Sendung Promis unter Palmen, wo ja homophob schlimmstens rumgekübelt wurde von diesem Pseudoprinzen. Und wo man denkt, naja, das sind ja Schnittshows. Du hast ja die Gelegenheit, ne, zu reagieren und was zu machen. Also ich finde, da sollte jeder Produzentin wirklich eine Aufmerksamkeit und eine Aufsichtspflicht und eine Fürsorge haben. Weil oft realisieren ja erst die Kandidaten, wenn sie wieder raus sind, und es dann selber sehen, was passiert ist. Also von daher, nein, man muss nicht alles zeigen. Nein, man sollte nicht alles zeigen. Und vor allen Dingen unsere Meinung, wir machen kein Format, wo wir die Leute unter Alkohol setzen. Das spielt eine große Rolle. Beim Dschungel schließt sich eh aus, weil die auch nicht essen. Oder ja. viel zu wenig essen. Da kriegen sie kein Alkohol, aber wenigstens auch kein Essen. Guck mal. Ja, genau, kriegen sie ein paar Bohnen, ne Bohnen und yeah. Reis. Und naja, verhungern tut er ja auch keiner. Und bei den anderen Formaten, sage ich mal, aus langjähriger Erfahrung, du kannst es ja komplett steuern. Natürlich gibt es bei Love Island eine Party. Natürlich gibt es auch bei Live is Kick mal ein Fest, auch on screen. Aber wir sind ja diejenigen, die die Kontrolle haben, wie viel Alkohol es da gibt. Und ich sag mal, die Softdrinks bei uns überwiegen. Also da ist keiner jemals betrunken gewesen, weil wir dulden das nicht und wir haben die komplette Kontrolle. Wir haben Hausproducer, die da sind, ohne dass wir als Zuschauer die sehen. Die würden immer eingreifen, wenn zum Beispiel jetzt einer sich zukübeln würde, ist aber noch nie passiert. Und da muss ich sagen, hört für mich auch in bestimmten Teilen der Spaß auf. Und das will ich jetzt gar nicht hier mir ein besonderes Sauberfrau-Image verpassen. Aber es ist schon so, dass... Ich finde, man muss mit Augenmaß und auch mit einer Verantwortung mit Menschen umgehen. Und ganz ehrlich, ich bin zum Beispiel selber bei keinem sozialen Medien vertreten, kannst mich lange suchen, findest mich nirgendwo. Nee, ich hab dich nirgendwo gefunden, ich habe dich ja gesucht. Aha, aha. Wie Nein, gesagt, ich habe
1: dich nur im Archiv vom Grimme-Institut so, gefunden.
0: Ja, <lacht> und ich verstehe, warum Leute heutzutage da unterwegs sind, aber ich sage auch immer allen Leuten, es ist eben auch eine Pest. Und wenn du dich dem Mobbing auslieferst und Menschen sind böse, das muss man leider sagen. Und bei vielen denke ich auch, auch bei Prominenten, mein Gott, was ihr euch da auch antut. Und das ist ja teilweise bis zur äh, ja, Selbstverletzung, also was man sich da anhören muss, bestimmte Promis auch. Ich finde das schwierig und umso mehr müssen wir als Macher auch Sorge tragen, dass die Leute da gut durchkommen. Und auch danach vor allen Dingen gut, wir haben immer Psychiater mit vor Ort, immer. Wir haben immer 24-7 Leute da, die dazu da sind, auch mit den Kandidaten zu sprechen und auch in Anspruch genommen werden, wenn was ist. Ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Na, also Ziel ist nicht nur eine gute Quote zu erreichen, sondern nee. eben auch seine eigenen nee. Verantwortung
0: zu zu werden.
1: Absolut. Christiane, das war ganz spannend. Danke, dass du uns mal mitgenommen hast in deinen Arbeitsalltag und in die TV-Branche und sogar ein bisschen mit auf deine Couch. Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Restjahr und dann hoffen wir alle, dass es schnell Januar wird, damit schnell hier Dschungelcamp wieder losgeht. Unbedingt. Und dann wird geguckt. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke dir, Christiane.
0: Danke dir, Freddy. War ein schönes Gespräch.
1: Und euch natürlich wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst doch gerne eine Bewertung da oder ein paar Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts zum Beispiel. Da würde ich mich sehr freuen. Und sollte einer von euch die Handynummer von Calvin haben, dann, dann lasst die mir mal unauffällig zukommen und dann frage ich nochmal nach, ob der in den Dschungel einzieht. Ich glaube es zu 1000%. Prozent. Oh, ich bin mir so sicher.